0: Kita mulai judul khotbah dari hari ini adalah godly living. Uh, saya dikasih tema, uh, tema topik topik khotbah hari ini adalah membangun karakter yang godly atau membangun karakter yang saleh bahasa indonesia Nah di dalam satu Petrus kita melihat ada beberapa, uh, ada beberapa kunci atau beberapa uh, ayat yang menunjukkan bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang percaya. Oke? Okay? Nah ini yang kalau kita perhatikan mungkin tidak selalu ya, tidak selalu. Kita hidupi gitu meskipun kita tahu meskipun mungkin seringkali didengar bukan berarti mudah untuk dilakukan gitu ya. Nah yang uh, pertama mengenai godly living kalau kita baca di 1 Petrus 1, 1 Petrus 1 uh, ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu sepenuhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Therefore preparing your minds for action and being sober minded set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Jadi yang pertama disebut 1 Petrus 1 adalah letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas grace, atas kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan atau dianugrahkan kepadamu lewat Yesus Kristus. Apa maksudnya? Apa maksudnya gimana cara kita membangun hidup yang saleh dengan melihat bahwa letakkan pengharapan. Siapkan akal budimu atau di bahasa Inggris di ISV dikatakan prepare your minds for action. Oh ternyata yang yang kita amati dari 1 Petrus 1 ayat 13 ini adalah bahwa yang pertama harapan itu sesuatu yang kita letakkan di dalam Kristus. Oke, okay. artinya apa? Artinya kamu pernah dengar istilah Madesu kan? Masa depan suram gitu kan, pemberi harapan palsu gitu kan. Kalau kamu letakkan pengharapan kamu di manusia, Kalau kamu letakkan pengharapan kamu di hal yang bukan Tuhan. Pekerjaan, karir, sekolah, tempat kerja terbaik, gereja terbaik, pendeta terbaik. Apa yang akan terjadi? Kamu Kita akan mendapati bahwa mereka semua adalah pemberi harapan palsu. Di 1 Petrus 1.13 dikatakan letakkan pengharapanmu seluruhnya kepada Yesus Kristus. So pertama pengharapan kita, pengharapan kita bukan cuma diletakkan di siapa. Kamu punya harapan apa? Kok gua gak punya harapan ya? Hey, letakkan pengharapanmu artinya Terlepas dari situasi kamu Kamu bisa punya harapan Saya ulang, terlepas dari situasi kamu Kamu bisa punya harapan Dunia bisa bilang kamu nggak punya harapan Orang tuamu bisa bilang kamu nggak punya harapan Dibanding kakak-kakak kamu atau adik kamu ya Teman baik kamu bisa bilang kamu nggak punya harapan Tapi 1 Petrus 1 bilang hey, Setiap kita bisa memilih Untuk punya pengharapan Meskipun dunia berkata Satu hal Alkitab berkata pengharapanmu bisa kamu letakkan pada Yesus Kristus. Right? So godly living yang pertama, poin saya yang pertama adalah hidup memilih untuk berharap kepada Kristus. Ada empat, ada empat eh, poin besar. Poin pertama hidup memilih, godly living adalah hidup memilih untuk berharap kepada Kristus. Ini menentukan apa yang kita pikirkan. Karena ketika kita meletakkan pengharapan sama Kristus, itu menentukan untuk kita bisa berharap sama Kristus, kita mesti mikirin Kristus. Ini yang susah. oke? Karena di Filipi 4, ayat 8, 8 dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itu seharapan kamu akan Kristus muncul ketika kamu mikir-mikirin hal yang dari Kristus. Kesirikan muncul ketika yang masuk ke pikiran kamu bukan apa yang benar, apa yang patut dipuji, apa yang suci, apa yang manis, tapi yang masuk ke pikiran kamu adalah scroll, 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 yeah, you know? scroll, scroll. akhirnya sirikan. jalan-jalan mulu, utang masih banyak tuh gitu. I Amin. Mean, itu cuma muncul karena apa yang kamu li lihat. Betul? Ketika kamu melihat firman Tuhan, ketika kamu melihat apa yang baik, kamu memilih untuk fokus kepada apa yang benar, kamu memilih untuk fokus bukan pada ketakutan atau kecemasan, kita bisa melihat bahwa kita masih punya harapan karena harapan kita dalam Kristus. Oke? Okay? Dan ini tidak terjadi dengan sendirinya karena di Filipi, pikirkanlah semuanya itu so so si si Paulus gak lagi bilang ketika kamu terima Tuhan otomatis pemikiran kamu akan dibenamkan waktu kamu jatuh di altar kau dan pas kamu bangun kamu punya pikiran baru, enggak karena si Paulus bilang pikirkanlah semuanya itu, tadi di, di, di satu Petrus dikatakan bahwa letakkan semua adalah kata action kata aktif so cuma karena kamu pelayanan dan kamu udah ke gereja, yud tiga tahun, lima tahun, bukan berarti ini terjadi dengan sendirinya perlu dengan intensi Kita memikirkan apa yang baik, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, saya mau mulai ngajak teman-teman untuk melihat apa yang kamu pikirkan setiap hari itu ditentukan apa yang kamu lihat, betul? Kalau yang kamu lihat adalah ketakutan, video lucu, gitu ya, ya nggak apa-apa sih, cuma, cuma jangan kaget kalau kemudian kok saya kayak nggak punya harapan nih. Ya. Oh saya kayak nggak punya iman. Iya saya datang ke gereja. Iya saya pelayanan. Tapi kenapa iman saya nggak bertumbuh? Exactly karena apa yang kita pikirkan adalah hal yang dari dunia. Dan kamu spend berapa? Satu jam, satu setengah jam hari Minggu berharap apa yang kamu lihat dan dengar Senin sampai Sabtu itu bisa dibersihkan dalam satu dua, satu dua jam. Tidak bisa karena pikirkan ini setiap hari ke kantor ketika ada yang ngomongin bos ketika ketika di sekolah ada yang ngajak ada yang ngajak contek tugas pagi-pagi, that's the time kamu, enggak. I will not do it this way again. Saya enggak akan ngelakuin seperti ini lagi. Karena saya tahu apa yang baik, apa yang sedap, didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang akan saya pikirkan dan saya lakukan. Jadi godly character tidak muncul tiba-tiba. Godly character jauh sebelum itu menjadi karakter kamu, itu dimulai dari apa yang kamu pikirkan. Dan untuk sampai kepikiran kamu dimulai dari apa yang kamu Lihat, Oke? Okay? So coba cek berapa banyak kamu spend di aplikasi di smartphone kamu antara hal-hal yang sosial media, scrolling, atau hal-hal yang mobile legend, push rank, atau hal-hal yang isinya adalah kebenaran firman Tuhan. Karena ini menentukan apakah kamu merasa punya harapan, apakah kamu berharap pada sesuatu yang tepat atau tidak. So berharap dengan benar, Berharap dengan benar ada dua. Yang pertama harapan adalah sebuah keputusan, bukan sebuah situasi. Kamu nggak bisa bilang saya lagi nggak punya harapan. No, kamu lagi meletakkan harapan kamu ke mantan kamu, makanya kamu nggak punya harapan pas dia jadi mantan. Tinggal hati-hati di jalan gitu kan. Kamu nggak, kamu meletakkan harapan kamu ke ke pekerjaan kamu. Makanya ketika karena situasi karena pandemi dan segalanya kamu ke kehilangan pekerjaan kamu, kamu berkata saya nggak punya. Harapan is that true? No. Kamu tetap punya harapan karena Yesus Kristus menebus kamu, bukan karena hal-hal ini. God, Kamu kamu punya harapan karena kamu Oh, saya punya harapan karena saya tertanam di GBI Sentral Tomang misalkan, karena saya punya teman-teman yang menguatkan saya. Apa yang terjadi kalau kamu ditugaskan keluar kota? Apakah harapan kamu hilang? No. Karena harapan kita bukan kepada hal-hal ini, harapan kita karena Yesus Kristus ada sama kita dan karena Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Oke? Okay? Harapan diletakkan kepada Kristus Dunia memberikan banyak opsi buruk Untuk menggantungkan harapan Tapi hanya Yesus yang memberi harapan Yang tidak mengecewakan Oke Kita lanjut ya ayat 14 1 Petrus 1 ayat 14 berkata seperti ini Hiduplah Sebagai anak-anak taat Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu Pada waktu kebodohanmu tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus wah ini sering dibaca tapi sering dibodo amat ya I Amin mean, kudus seperti Tuhan is that even reasonable itu masuk akal apa enggak sih emangnya kita bisa sampai sekudus Tuhan gitu kalau kamu kalau kita melihat uh, kata kudus atau kata sempurna, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Kalau kamu menggali lebih dalam kata-kata tersebut, kata tersebut takjuli lebih mirip sama kata dewasa kalau di bahasa kita. Dewasa artinya enggak kamu enggak terima Tuhan atau pelayanan dan langsung sempurna atau langsung kudus, enggak. Tapi day by day, hari demi hari kita semakin ditransform, semakin serupa Kristus. Jadi kalau kamu tanya ke diri kamu sendiri, kamu yang versi hari ini sama kamu yang versi 2 tahun yang lalu, sama-sama pelayanan mungkin, apakah karakternya sudah semakin serupa Kristus atau sama aja atau actually lebih sering marah-marah gitu. Oke, okay? karena menjadi kudus sebab aku kudus ini berbicara tentang hidup kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Godly living kedua, kamu mau, mau hidup uh, untuk punya karakter yang saleh. Poin kedua adalah hidup mengejar keserupaan dengan Kristus. So apa yang kamu kejar? Apa yang kita kejar? Yang kita kejar, kalau hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus adalah mengejar keserupaan dengan Kristus. Hey, saya saya berpikir hidup kudus itu defensif. Dulu saya berpikir defensif, tahu ya defensif. Kalau ada Tante potifar kabur, itu kan defensif ya, kudus gitu ya. kalau kalau ada uh, kesempatan untuk pornografi tidak melakukan kayak kayak kudus tuh kayak di rumah eh uh, apa airplane mode gitu ya nggak <laughs> baca apa-apa, nggak -apa, scroll apa-apa supaya kamu bisa kudus. Tapi semakin saya mengerti bahwa dewasa, semakin saya mengerti bahwa apa arti kata sempurna di Alkitab. Kudus itu jauh lebih lebih besar dari sekedar kamu play defense. nggak berdosa, diam-diam aja baca Alkitab di rumah. nggak enggak enggak itu bukan kudus. Kudus yang artinya dewasa dan sempurna, kamu ke kantor tetap ke kantor, kamu sekolah tetap sekolah, kuliah tetap kuliah, pacaran tetap pacaran. Tapi cara kamu melakukannya sesuai dengan kehendak Bapak. Good. Kamu nggak ditanya, eh gimana laporan minggu lalu? Satu, Petrus satu, eh tiga belas, <laughs> enggak, 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 enggak. Ya? Itu, oh saya kudus, jadi saya ditanya apa di, di, di tempat saya kerja, jawabnya pakai ayat, no, 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 kudus itu adalah Kamu berfungsi sebagaimana Tuhan mendesain kamu di tempat tersebut. Kamu didesain sebagai anak. Apakah kamu berfungsi sebagai anak Tuhan di keluarga kamu? Kamu didesain sebagai pria. Apakah kamu berfungsi sebagai pria yang siap menjadi kepala keluarga waktu pacaran? Kamu didesain sebagai Uh, dokter, kamu didesain sebagai akuntan, kamu didesain sebagai arsitek, Tuhan mendesain kamu jauh lebih besar dari sekedar pelayanan panggilan kamu banyak dan apakah kamu puas atau kamu oh ya, oke, okay. saya didesain sebagai ekonom saya didesain sebagai guru saya didesain sebagai worship leader apa yang harus saya lakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan, so hidup mengejar keserupaan dengan Kristus menentukan apa yang kita kejar, kuduslah kamu sebab aku kudus saya ada um, beberapa uh, kali saya melihat di, di, di perjanjian baru di perjanjian baru saya melihat bahwa um, Yesus yang ada di Matius Markus Lukas Yohanes itu seringkali adalah Yesus yang berbeda sama yang kita sembah atau kita panggil sebagai Tuhan hari-hari ini karena Yesus di Injil Adalah seseorang yang sangat demanding. Orang yang sangat menuntut banyak. nggak percaya coba dibaca deh. Kalau kamu mau ikut aku, jual semua milikmu. Mohon maaf baru juga ketemu gitu kan. Belum PDKT, udah langsung jual semua milikmu dan ikut aku. Betul? Ada yang hidupnya sebagai penjala ikan. Mulai hari ini kamu bukan penjala ikan. Eh kok ngatur-ngatur bos gitu kan. Yesus tuh demanding. Yesus demanding. Dan, dan di... di, di Di ayat lain dia bilang, kalau kamu mengikut aku, tinggalkan ayah ibumu. Kalau barang siapa, bahkan lebih keras dia bilang, barang siapa tidak bisa membenci ayah ibunya dalam dalam tanda petik ya, membenci ayah ibunya, dia tidak mengikut aku. Bahkan lebih jauh kepada murid-muridnya dia, dia bilang apa? Barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut aku. Pertanyaan saya, kok hari ini kita ikut Tuhan jauh lebih easy ya kayaknya daripada itu. Apakah Yesusnya berbeda? Saya masih dosa, nggak apa-apa, kan udah pelayanan. Saya masih dosa, nggak apa-apa. Tuhan kan pengertian, gitu kan. Saya masih pacaran nggak bener, nggak apa-apa. Yang penting saya minggu ke gereja bayar perpuluhan. Kok sepertinya kita menyembah Yesus yang berbeda? Karena Yesus yang kita sembah Yesus yang sama demandingnya. Yesus yang bilang sama Mary, hey, sangkal diri kamu. antikol salib kalau mau ikut aku. No, no. Pelayanan kotbah kamu tidak menyelamatkan kamu unless kamu mengejar keserupaan sama Kristus. Next slide, jika Tuhan yang kamu sembah tidak pernah meminta pertobatan atau perubahan darimu, besar kemungkinan kamu menyembah Tuhan yang salah. Kalau Tuhan yang kamu sembah yang kamu yang kamu nyanyikan lagu buat dia setiap minggu tidak Menyembah Tuhan ini tidak membawa kamu ke pertobatan Kok gue brengsek banget ya Kok gue belum berubah-berubah ya kalau, kalau, kalau penyembahan kita tidak membawa ke situ Kita menyembah Kemungkinan kita menyembah Tuhan yang salah Karena Tuhan kita Tuhan yang demand Dia yang bilang bahwa hendaklah kamu Kudus sama seperti aku Kudus Oke okay? So ini yang kedua He is a demanding God Kita tidak bisa menjadi godly Tidak bisa menjadi saleh tanpa mengejar pertobatan hari demi hari. Kalau hari ini ada yang datang ke kamu dan nanya, hey, kamu lagi ada, uh, kamu lagi ada struggle apa sih? Kamu lagi ada pergumulan apa sih? Apa sih yang kalau Tuhan hari ini ketemu kamu, apa yang Tuhan mau kamu pertobatkan? Kamu bisa jawab gak? Oh nggak ada, everything is good. Saya paling penuh gratitude di pelayanan. Saya pelayanan paling bagus di sekolah saya nomor satu, di rumah saya anak baik. Saya nggak ada yang perlu dipertobatkan. Hati-hati. Karena ketika Tuhan bilang hendak kamu kudus sama seperti aku kudus it's a, it's a transformational Sehari demi sehari Ada yang perlu kita pertobatkan. Kita perlu aware Apa yang perlu saya ubah ya? Bagaimana saya bicara perlu saya ubah Gimana ya? mungkin cara kerja saya Saya perlu ubah di kantor Gimana mungkin cara saya memperlakukan teman saya di kampus Perlu berubah Gimana bullying saya perlu stop So these are things Ini adalah hal-hal yang Kalau Tuhan ketemu kita pasti Tuhan minta pertobatan. Duwino, pertanyaan. Oke, ini yang kedua. So, uh, hidup godly living adalah hidup mengejar kesempurna, keserupaan dengan Kristus untuk menjadi kudus seperti Kristus. Kita lanjut. 1 Petrus 1 ayat 17 berkata demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang memandang muka tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Mengerikan. Mengerikan, mengerikan waktu saya baca ini dan berpikir bahwa one day saya akan berdiri di hadapan Tuhan dan dia bilang, Merik, di Youtube ada pelayanan kamu 15 Mei. Ayo kita bongkar hati kamu di hari itu. Waduh, <laughs> eh yeah. one day, one day. Di sini bilang apa? Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, Jadi di luar kita mungkin kelihatannya baik, tapi one day kita akan ketemu Tuhan yang ngebongkar nih, ayo kita buka yuk, kita baca sama-sama yuk, yuk motivasi hati kamu hari itu gitu, aduh mateng, ampun Tuhan gitu ya, right? karena hendaklah kamu hidup dalam ketakutan dan again bahasa Indonesia ketakutan it's very apa ya, fear of the Lord emang betul fear adalah ketakutan, tapi fear itu ada dua, ada fear karena terrorizing, fear yang mengerikan, takut karena mengerikan, takut jatuh. Dan lain sebagainya, takut tabrakan dan lain sebagainya. Tapi ada fear, yang fear respect atau hormat. Dan takut akan Tuhan di sini adalah takut karena hormat. Takut akan Tuhan yang memegang semua kendali kehidupan kita. Takut akan Tuhan yang tahu isi hati kamu meskipun kamu pelayanan. Takut akan Tuhan yang tahu isi kepala kamu. Waktu kamu ada di rumah sendirian. Takut akan Tuhan yang memegang masa depan kamu. Yang kayak... Dia he knows everything bahkan sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa allow-nya dia, tanpa dia allow hal itu terjadi. Tok, jadi takut akan Tuhan di sini adalah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini bukan. Waduh, ada Tuhan tergo di petir gitu kan. Eh ini ini apa apa namanya? Oh, uh, ini habis pelayanan ngomongin orang, pish, petir" gitu kan. Enggak, Tuhan kita bukan yang ditakuti karena hal itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang kita takuti karena dia memegang Semua masa depan kita. Dia memegang semua aspek kehidupan kita. Dia membaca motivasi hati kita. Isi pikiran kita. That's why we should be fear. Lebih ke all. Kita harus respect. Bahasa zaman sekarangnya respect gitu ya. Hormat sama Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Hey, berapa banyak? Di tempat saya kita nggak pernah bicara tema hormat mungkin perlu ya kita nggak nggak lagi bicara hormat mungkin anak zaman sekarang kalau dilihat mungkin manggil orang udah pakai nama gitu udah nggak ada nggak ada hormat hormat itu something yang udah lumayan jadul tapi hidup takut akan Tuhan adalah hidup menghormati Tuhan ayat 18 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas s 19 Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Okay? Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dan ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya sehingga imanmu dan apa pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi Yesus dengan kematian dan kebangkitan yang membuat kita bisa meletakkan tadi yang pertama apa? pengharapan kita dengan tepat. Itu kepada Dia yang sudah bangkit. Nah, yang berikutnya, godly living ketiga dibaca tadi adalah hidup dalam ketakutan adalah hidup menghormati Tuhan. Ini poin ketiga. Godly living poin ketiga, hidup menghormati Tuhan adalah memperhatikan bagaimana cara kamu hidup. Right? Memperhatikan bagaimana cara kita hidup bagaimana cara kita hidup takut akan Tuhan. Saya go, go through some digging di dalam Alkitab ada beberapa orang yang berkali-kali disebut man after God's own heart, orang-orang yang mengejar hati Tuhan, orang-orang yang hidup bukan cuma takut tapi hidupnya penuh hormat sama Tuhan. Nah, ada tiga orang yang yang uh, saya kasih contoh di sini hidup dengan penuh takut akan Tuhan. Pertama adalah Musa. Musa Memilih penyertaan Tuhan lebih penting dari sekedar masuk tanah perjanjian Kalau kamu baca ini super keren Kayak di keluaran udah exactly nih Kamu udah dijanjikan tanah perjanjian Udah di depan mata Tuhan bilang oke okay, Malaikatku akan kukirimkan di depan kamu Kamu masuk sana tinggal di sana. tapi aku nggak ikut Kata Tuhan Karena bangsa ini terlalu tegar tengkuk Jangan sampai aku musnahkan nanti Gitu kan Tuhan bilang gitu kemusah Dan Musa dibilang, aku bahkan bukan cuma nyuruh kamu masuk, aku kirimkan malaikatku untuk berjalan di depanmu. Lawan tuh bangsa yang ditinggal di, tan di tanah Perjanjian. Ambil, tapi aku nggak ikut. Musa yang penuh respect dan hormat akan Tuhan dia bilang, Tuhan, kalau engkau nggak ikut, mending kita muter-muter lagi di padang gurun. Si? Musa adalah orang yang bilang, saya tahu, saya pengen kesana, tapi kalau di sana nggak ada Tuhan, saya mending di sini. Berapa banyak dari kita, Tuhan saya mau apa sebut, saya mau menikah, saya mau masuk ke tempat pekerjaan itu, saya mau punya anak, saya mau orang tua saya berubah, saya mau penghasilan saya sekian, saya mau gereja saya seperti ini. Kalau hari ini Tuhan tanya, oke, okay, saya akan berikan ke kamu, but I will not be there. Tapi aku tidak akan menyertai kamu. Gimana kamu ngejawab enggak apa-apa Tuhan, makasih ya, thanks, bye gitu. Atau kamu bilang, ya hey, Tuhan, sorry, kalau misalkan engkau enggak menyertai, mending aku di season yang sekarang. Ini yang Musa jawab loh. Kalau engkau nggak menyertai. Bangsa ini siapa kalau nggak ada Tuhan? Dia ngomong kayak gitu. Bangsa ini, bangsa pilihanmu ini dikenal karena Tuhannya. Kalau cuma punya tanah perjanjian tapi nggak ada Tuhannya. Buat apa? Wow. Ini contoh orang-orang yang takut, respect, hormat akan Tuhan. Dia nggak cuma ngejar janjinya Tuhan. Yang dikejar adalah presence-nya Tuhan. Oke. Okay? Yang kedua, Daud. Percaya waktu dan cara Tuhan lebih Dari sekedar menjadi raja, kemon dia nggak minta kan Tuhan, aku punya mimpi jadi raja nih gitu kan, aku pengen dong Tuhan suatu hari mau jadi raja, enggak loh dia lagi gembalain domba gitu ya, tato ada yang datang dan mengurapi dia jadi raja, betul Samuel kan ceritanya, dan ketika tiba-tiba waktunya datang Saul yang nggak mau melepas kingshipnya dia dan dia punya kesempatan berapa kali, dua kali untuk ngebunuh Saul, apa yang dia lakukan? Aku tidak akan menyentuh. Orang pilihan Allah ini, dia tahu meskipun jawabannya di depan mata dia, dia tunggu timingnya Tuhan, dia tunggu prosesnya Tuhan. Wow, I Amin. Mean, ketika saya waktu-waktu kita baca ulang Musa, Daud, ini kita mengetahui bahwa dia meskipun apa yang Tuhan janjikan di depan mata dia, sekalipun dia memilih untuk trusting God, trusting presence-nya Tuhan. Trusting timingnya Tuhan, trusting prosesnya Tuhan. Saya rasa ini yang disebut dengan hormat. Takut akan Tuhan tuh seperti ini. Dia lebih respect, lebih Oh lebih kagum sama kebesaran Tuhan. Daripada sama janjinya Tuhan. Interesting, karena hari-hari ini kita ketika nggak dapet janjinya Tuhan. Kita salahin Tuhan. Saya udah pelayanan 10 tahun. Saya udah pelayanan 5 tahun. Seorang pun gak ada yang ngomong shalom sama saya. Asik gitu ya, kira-kira lah. Dengan mudah kita tersinggung dan lain sebagainya, padahal orang-orang ini dia mengejar hal yang tepat, mengejar presence dari Tuhan. Yesus meletakkan kehendak Bapa lebih tinggi daripada kehendak diri dia sendiri. Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, but it's not my will, but your will. Itulah tiga contoh yang saya kira, saya kira bisa memberi gambaran ke kita. hidup takut akan Tuhan tuh kayak apa sih? Hidup takut akan Tuhan tuh hidup hormat sama Tuhan. Hei, di kantor ada kesempatan promosi. Kayaknya ada yang salah deh kalau saya harus ngebohong, gitu ya. Kayaknya ada yang salah kalau saya harus ganti-ganti angkanya dikit supaya hasilnya bagus. mendingan saya enggak deh daripada saya ngakal-ngakalin. Itu adalah contoh hidup takut akan Tuhan. Oke? Okay? Bagian terakhir 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu dan oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau tadi kamu dengar tiga hal pertama apa? Letakkan pengharapanmu dengan benar, hidup, hormat, takut akan Tuhan, kejar kekudusan, yang keempat dilakukan bersama adalah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Boleh lompat ke dua slide berikutnya? Godly Living keempat mengasihi dengan segenap hati. Bagaimana kita bergereja menentukan apakah kita menjadi saleh? Saya sering mendengar atau, atau saya nggak tahu, kamu sering mendengar juga atau mengalami juga. Ada pernah lihat orang yang mundur nggak ke gereja lagi karena saya kecewa lihat teman saya di gereja. Pernah dengar? Saya kecewa lihat pemimpin saya. Saya kecewa lihat teman pelayanan saya. Hidupnya nggak sesuai sama mulutnya asik. Nyanyiannya nggak sesuai sama kelakuannya dan nggak ke gereja lagi, jauh dari Tuhan. Saya kecewa sama orang Kristen, jadi saya nggak ke gereja lagi. Hey, mohon maaf bapak ibu gitu ya. Waktu sebelas murid Yesus fokus sama Yesus, betul. Ketika Yudas Iskariot berkhianat, apakah mereka ih ada yang berkhianat nih nggak benar nih ikut-ikut Tuhan kayak gini nih udah nggak usah ikut Yesus lagi. Ada yang kayak gitu? Gak ada, kenapa? Karena fokus mereka ke Yesus. Mereka nggak bisa kecewa dengan apa yang dilakukan sesamanya. Karena mereka fokus ke Yesus. Ups, berapa banyak dari kita yang memegang kefaitan atau kekecewaan di pelayanan Yud. Karena apa yang seseorang lakukan atau seseorang tidak lakukan. Apa yang seseorang katakan ataupun tidak katakan. Karena di ayat ini, di, di, di para murid ini, mereka nggak mundur cuma karena Yudas berkhianat. It's insulting kan itu menghina banget Yesusnya ada di situ gitu udah nggak mau nyari Yesus lagi kenapa Yudas berkhianat apa hubungannya geng gitu kan lawak gitu ya. karena ketika mereka fokus dengan Kristus mereka bisa mengasihi satu sama lain dengan segenap hati ketika mereka fokus dengan Kristus poin saya adalah kemampuan kita untuk mengasihi saudara seiman kita tidak dibatasi oleh keterbatasan karakter mereka. Okay, saya ulang, kemampuan kita untuk mengasihi saudara seiman kita, mengasihi satu sama lain tidak dibatasi oleh keterbatasan karakter mereka. Mau mereka nggak ngucapin terima kasih, mau mereka mengkhianati kamu, mau mereka ngomongin di belakang, tidak membuat kita jadi mundur sebagai orang percaya. Karena orang percaya kita tahu bahwa gereja, gereja. Limitless youth ini adalah tempat orang-orang yang masih dalam proses. Right? Kalau Tuhan Yesus sabar sama kamu lima tahun, kenapa baru dua minggu disakiti udah cabut? Eh, sorry, sorry. Tapi benar ya, kenapa kalau Tuhan setia sama kamu yang enggak berubah-berubah sepuluh tahun terakhir, kenapa kamu baru diomongin sekali udah nggak mau gereja lagi? Bukankah itu menghina Tuhan yang hidup yang ada di tempat ini? Oke? Okay? Oke, okay? so mengasihi. Dengan segenap hati, next slide, kemampuan kita mengasi sedar seiman tidak dibatasi oleh keterbatasan karakter mereka. Saya tutup, slide terakhir, godly living, saya ulang, ada empat. Pertama, apa yang kamu pikir? Perlu menempatkan pikiran kamu untuk hal-hal yang baik, sedap didengar, penuh kebajikan, patut dipuji. Hidup meletakkan harapan kamu pada Kristus, bukan kepelayanan kamu, kerjaan kamu, pacar kamu, keluarga kamu. Kedua, hidup mengejar Keserupaan dengan Kristus Ini bicara bahwa kita hidup Bukan bukan cuma kita Apa namanya Bukan cuma kita mengejar hal-hal yang salah Tapi kita mengejar keserupaan dengan Kristus Meninggalkan dosa, put death to sin Membunuh dosa yang ada dalam hidup kita Ketiga, kita hidup takut akan Tuhan Menghormati Tuhan Dan keempat, kita bersama-sama Hidup mengasihi satu sama lain Segenap hati, jangan lihat Maksudnya kita lihat orangnya untuk mengasihi, kita perlu lihat orangnya. Tapi kamu tahu, kamu ada di tempat ini. Kamu bergereja di sini. Kamu tertanam di sini, karena ada Tuhan di sini. Oke? Okay? Dan kalau, kalau kamu melihat kesak kesakitan, kamu melihat penderitaan, kamu melihat kekecewaan, kamu mengalami uh, sakit hati, no. See Jesus. Focus on Jesus. Dan biar pelayanan kamu, bergerejanya kamu berangkat dari kepenuhan yang kamu terima. Bukan dari apresiasi orang lain. Mari kita berdoa, saya boleh uh, jemput teman-teman bangkit berdiri, teman-teman present worship mungkin bisa maju. Bapak kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar, hambamu selesai berbicara engkau yang terus mematraikan apa yang disampaikan menjadi kekuatan buat kami, menjadi membawa perubahan buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar roh kudus yang meremakan apa yang disampaikan, firman, kebenaran yang disampaikan hari ini. Untuk bisa kami hidupi ke depannya, bergereja dengan benar, meletakkan pengharapan kami dengan benar, mengejar keserupaan dengan Kristus sebagai sesuatu yang menjadi tujuan kami, meninggalkan dosa kami, dan hidup hormat takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.